0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich heute den Andreas Kempf aka Curry Paule bei mir willkommen zu heißen. Herzlich willkommen mein Lieber. Ja, herzlich willkommen zurück. Lieber curry ich habe bei mir immer so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gesprächspartner persönlich einfach mal kurz vorstellen. Deswegen sei da mal so lieb und erzähle ein, zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, also äh, mein Name ist Andreas Kempf, aber jeder kennt mich in Berlin als curry -Paule. Das ist so ein bisschen, ja, curry das ist mein, mein Pseudonym, sage ich mal. Und ähm, die Leute, die mich kennen, äh, die wissen, dass ich eine Currywurstbude habe. Ich habe nicht nur eine, ich habe mehrere Currywurstbuden hier in Berlin. So eine richtig Berliner Currywurstbude, also nichts Festet, nicht so ein Laden in irgendeiner Passage, sondern eine richtige Bude. Und dazu habe ich einen Feinkostvertrieb. Mein Ketchup wird dort vertrieben in den Lebensmittel-Einzelhandel. Wir haben vier unterschiedliche Ketchup-Sorten. Das ist der normale Ketchup, der mit ein bisschen Chili, der Steak-Ketchup und eine Barbecue-Soße. Und dazu habe ich eine Currywurst im Glas entwickelt. Ähm, ja, die, die ist ganz besonders. Die schmeckt halt sehr, sehr lecker und ist eine Currywurst ohne Darm in meinem Ketchup drin, eine Minute Mikrowelle fertig. Das ist das, worum ich mich kümmere und äh, wodurch man mich
0: kennt. Kann ich nur zustimmen, die Currywurst ist sehr, sehr, sehr lecker. Also für alle auch, die noch nicht in Berlin waren, unbedingt zu dir zu den Stand gehen, lecker essen. Und du hast auch gerade so schön erwähnt, deine Currywurst steht auch in den Regalen bei Edeka zum Beispiel. Wo denn in Deutschland kann man die denn überall käuflich erlangen?
1: Nein, also ich sage mal in erster Linie natürlich in Berlin, Berlin-Brandenburg, da kriegst du sie bei Edeka, Rewe natürlich, KDW sind wir mit drin, wir sind bei HIT, wir sind in der Metro, wir machen natürlich auch Großgebinde für Gastronomie, für andere Imbissen. Also das bedeutet, wir haben unseren Ketchup rund 10 Liter, 5 Liter Eimer für die Gastro, wir machen für Hotels, für Restaurants den Ketchup und ähm, du bekommst äh, den natürlich auch in Brandenburg bei den genannten Lebensmitteleinzelhändlern. Aber wir sind jetzt auch dabei, für die Edeka bis hoch zur Ostsee zu gehen. Also das wird im nächsten Jahr sein. Wir werden auch nochmal einen neuen Ketchup entwickeln. Wir sind dabei. Im nächsten Jahr geht's los. Und äh, ja, da können die Leute sich überraschen lassen,
0: was das für ein geschmackliches Erlebnis wird. Da haben wir jetzt schon mal eine Vorfreude auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Nun bist du ja ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Du bist in Berlin sehr, sehr bekannt. Aber das Ganze ist ja nicht von heute auf morgen erstanden, So hat eine Entstehungsgeschichte. Und deswegen würde ich lieben gerne mit dir in, die, in deine Vergangenheit reisen. Ja? Und äh, wir haben ja gerade das gemeinsame Spiel gespielt, frag Google, wer ich bin. Ja, genau. <lacht> Und da hat Google ja auch eine sehr, sehr interessante Information gegeben. Er hatte eine nicht so einfache Schulzeit oder eine Schulzeit, sage ich jetzt mal, mit Ausrufezeichen. Deswegen, lass uns doch mit deiner Schulzeit beginnen. Was war so das Ausrufezeichen bei dir?
1: Naja, also Ausrufezeichen will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich fange einfach mal von vorne an, wenn ja, du möchtest. Gerne. Also, ich bin natürlich in der Köln geboren. Ich bin in der Köln zur Schule gegangen und habe auch in der Köln meine Fleischerlehre gemacht. Aber nochmal zurück zur Schule. Ich war äh, natürlich in der Grundschule, das war ja normal. Also, ich weiß nicht, heißt die heute noch Grundschule? Grundschule, ja, ja. Heute ja. heißt es hm. Grundschule. Also, von der ersten bis zur sechsten Klasse Grundschule. Äh, nicht besonderer Schüler gewesen. Äh, bin in der dritten Klasse zurückgestellt worden. Nicht sitzen geblieben, sondern zurückgestellt. Und ähm, bin dann in die Oberschule, natürlich damals in die Hauptschule. Ich glaube, heute heißt es Sekundarstufe. Ähm, aber die Hauptschule war einfach schon mal das einfache. Also das Hauptschule, Realschule, Gymnasium gehabt. Also der Gymnasium, die Realschule war nichts für mich. Sondern ich bin in der Hauptschule gelandet. Und ähm, ja, da hat das Faustrecht regiert in Neukölln schon zu der damaligen Zeit. Wir hatten natürlich nicht so viele... Zuwanderer in unserer Klasse, wir waren also, ich sag mal, drei türkisch mir jungs die da waren, vielleicht waren es auch vier. Wir waren ja 32 Schüler damals in der Klasse, ich weiß nicht, heute ist das nicht mehr. Und ähm, ja, Lernen war nicht so besonders wichtig für mich, sondern verteidigen war wichtig und äh, zeigen, wer man ist. Und ja, da hat natürlich die ganze Lernerei drunter gelitten. Das lernste, ich sag mal, das musste ich dann erst später lernen, da komme ich ganz kurz zu... Und ähm, bin dann in der neunten Klasse Hauptschule abgegangen und bin Fleischer geworden. So, ich wollte eigentlich nicht Fleischer werden, ich wollte eigentlich Kfz-Mechaniker werden, aber zu dämlich, ich war natürlich äh, zur Probearbeit und die haben mich auch Probearbeiten lassen, das war alles wunderbar, aber letztendlich ist das jemand geworden, der hatte damals schon Abitur und ähm, ich stand dann da ohne, ohne ich sag jetzt mal, einen Lehrwunsch und ich bin äh, zu der damaligen Zeit schon mit einem 15. Lebensjahr mit meiner ersten Frau zusammen gewesen und ähm, da war die äh, damalige Schwiegermutter, ähm, die sagte dann, Mensch, werd doch Fleischer. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und bin zu meinem Vater gegangen und der ist dann bei sich einkaufen gewesen in der Hermannstraße und äh, hatte dann damals die Fleischerei Krämer gefragt, Mensch, ich hab einen Jungen, der will hier Fleischer werden, brauchst du nicht einen Lehrling? Und er hat gesagt, nö, aber mein Schwager. Ja, oder Cousin war der Ding, wüsste nicht mir so eins genau. Und dann bin ich äh, zu Riedel gegangen. Riedel in der Hermannstraße gibt es heute nicht mehr, schon viele Jahre nicht mehr. Ähm, und ähm, habe mich da vorgestellt und der guckte sich dann so mich an und hat gesagt, naja, du bist ja schlank. Also ich habe damals 60 Kilo gewogen, ich war also wirklich eine Speiche. nachher du kommst die Treppen richtig hoch und runter, der sieht gut aus. Ich habe einen anderen Lernling gehabt, der war so ein dicker, der hat sich immer schwer getan, die Treppen hoch und runter zu kommen. Also ja, also da hat der Zeugnis Gott sei Dank nicht so eine Rolle gespielt, der guckte sich das dann an. Und sagte, naja, der Kopf sieht ja ein bisschen übel aus. Wenn ich dir was sage, kriege ich ja eh nicht Ich um Gottes Willen, ich möchte ja eine Lehre haben und ähm, würde ja nie anfangen. So war es dann gewesen. Ich habe den Lehrvertrag unterschrieben. Und natürlich nach kurzer Zeit, so nach ein paar Monaten, hat natürlich der Meister gemerkt, ach du Scheiße, er hat ja nur fünf und sechs auf dem Zeugnis, weil ich konnte natürlich weder richtig schreiben noch richtig lesen. Und das habe ich natürlich vernachlässigt. Und dann kam mir zu mir einer, die sagt, du pass auf, also wenn du jetzt nicht irgendwie daran arbeitest, dann muss ich auch wieder rausschmeißen, weil der wird das hier nichts. Und ähm, da haben wir uns dann darauf verständigt, dass ich in die Abendschule gegangen bin. Und das war eigentlich so der Anfang von einer Wende, auch im Geist, im Kopf. Ja, und, und dann äh, bin ich zur Abendschule gegangen in Mathematik und Deutsch und hab das gemacht. Und äh, nach anderthalb Jahren war ich schon bei den 15 besten Lehrlingen in Berlin dabei und hatte damals von der Fleischeränderung eine Reise spendiert bekommen, ich glaube nach Holland. Und äh, so endete das. Und da habe ich auch gemerkt, oh, dem, was du jetzt weißt, kommst du doch besser weiter. Und ähm, habe aber immer was nebenbei gemacht. Also ich habe dann meine Lehre gemacht, habe nebenbei mit Autos gehandelt, habe ich viele Jahre übrigens gemacht und äh, habe dann ähm, habe das habe so nebenbei gemacht und wollte eigentlich schon zu der damaligen Zeit, als ich sehr jung war, also ich habe mit 15 meine Lehre angefangen, wollte ich eigentlich immer was darstellen und wollte auch reich werden. Also das war von Anfang an. Ich wollte, wollte was darstellen. Ich, wollte, ich wusste, dass ich was kann. Ich wusste, dass ich besser leben will als alle anderen. Und ähm, ja so bin ich dann immer weiter und habe dann meine Lehre
0: da abgeschlossen eine ganz kurze Frage du hast gerade gesagt du wolltest damals reich werden ich wollte damals reich werden hast du ja geschafft jetzt geht's dir gut reich an Gesundheit als du gesagt hast du wolltest reich werden hast du dich auch schon im Kopf her zum Thema visualisieren, auch schon als reich gesehen? Also ich sag
1: mal, wenn du jetzt darauf eingehen willst, ist schon nur ein eigenes Thema. Nicht? Wann ist man reich, wann ist man nicht reich. Also reich bist du eigentlich schon dann, wenn du im Gedanken frei von allem bist und wenn du dein Leben so lebst, wie du das leben möchtest. Und äh, viele Menschen äh, sind in irgendwelchen Zwängen verfangen und ähm, die sind dann nicht reich. Also die, die, weißt du, wenn du zur Arbeit gehst, weil du musst, weil, aber du eigentlich auf das, was du da machst, keinen Bock hast dann wird das auch nicht erfolgreich. Aber das sagt dir ja jeder Coach. Sondern du musst die Sache mit Liebe machen und mit Hingabe. Und dann macht das auch richtig Spaß. Und diese Leute, die dann in ihren Job gefangen sind, die haben meistens, wenn, wenn sie gut sind, haben sie noch ein Hobby, wo sie sich ein bisschen darstellen können. Aber man sollte seinen Traum leben. Und dann hat man auch ein glückliches Leben. Und dann ist man auch reich. Jetzt unabhängig von dem materiellen Reichtum.
0: Finde ich eine tolle Aussage. Gerade diese, hinsichtlich darauf zu sagen, mach das, wo du Spaß dabei hast, wo du das mit Liebe machst. Weil es gibt ja diesen wunderschönen Passus, wo man mal sagt, mach etwas, wo du Spaß hast, dann wirst du erfolgreich. Und wenn du erfolgreich wirst oder bist, dann kommt der Rest von ganz alleine. Und gerade Thema Spaß. Du hast den Fleischerausbildung gemacht? Ja. Wie kam dann der Schritt zur Selbstständigkeit mit dem Thema Currywurst? Also das
1: war so gewesen, dass mein Vater war ein Marktgänger. Und der ist gerne über die Märkte. Heute hat er so ein bisschen nachgelassen, aber früher hast du in Berlin viele Wochenmärkte gehabt. Und da hat man eben am Samstag seinen Einkauf gemacht. Und Freitag. Nee, Freitag und Samstag, ja. Die haben ja zwei Tage gehabt. Ja. Und mein Vater ging dann am Samstag immer zum Markt, um für uns einzukaufen. Ich bin dann als Steppke mit. Und dann gab es eine Currywurstbude. Und mein Vater aß immer gerne Currywurst mit geschmorten Zwiebeln. Also habe ich damals auch schon Currywurst mit geschmorten Zwiebeln gegessen. Ob das nur sind ist oder nicht, möchte mal dahingestellt sein. Aber. Das hat mir eben geschmeckt. Und als ich nachher Fleischer war, hat mein Vater mir gesagt, du weißt, was, du musst eine Currywurstbude aufmachen. Ich habe natürlich erstmal meine normale Laufbahn gemacht in einem Lebensmitteleinzelhandel, äh, Lebensmitteleinzelhändler und war im Ausland gewesen, war 15 Jahre im Ausland, habe dort Betriebe aufgebaut und so und bin dann zurück und, ähm, Beziehungsweise war so ein bisschen parallel und ähm, hatte eine Imbissbude, wo ich immer gern Essen gegangen bin. Und dann habe ich mir mir so angesehen und gesagt, naja, mit dem Wissen des Lebensmittel äh, habe ich mir dazu so angesehen und gesagt, das könntest du besser machen als der hier.
0: Darf ich ganz kurz nochmal mhm. dazwischenhacken, bevor wir bevor wir da weitergehen? Weil ich fand ja, das gerade super interessant, wo du gesagt hast, du warst oder hast Unternehmen aufgebaut, Lebensmittelhändler aufgebaut. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Weil ich finde das so faszinierend von, von jemandem, der als okay. Schüler. Mathematik-Nachhilfe bekommen hat oder in, zur Abendschule gegangen ist, dann auf einmal ein Unternehmen aufbaut, was ja auch viel mit Zahlen zu tun hat. Es ist ja nicht nur Werbung, es ist ja nicht nur Kommunikation, es ist ja viel hat auch viel mit Zahlen. Einkauf, Verkauf etc. Ja zu tun. Was waren denn so deine Aufgaben da genau gewesen bei diesem Aufbau?
1: Na, pass mal auf, du musst eigentlich ein bisschen zurück, sonst kann der Hörer sich darüber kein Bild machen. Ja. Jetzt machen wir ja eine riesen Grätsche zwischen ja. Currypaule, Currywurstbude und Lebensmittel -Einzelhandel. Deswegen, Lebensmittel
0: Einzelhandel, genau. Also
1: um das mal so zu skizzieren, ich habe also ein, war Fleischer, war dann Fleischabteilungsleiter, habe meinen Meisterbrief gemacht, bin dann raus, war dann Warengruppenleiter, hieß es damals, oder Fleischfachberater, hatte also mehrere Fleischereien, für die ich zuständig war. Da habe ich noch bei der Firma Bolle gearbeitet. Gibt es heute ja nicht mehr an dem Bolle, ja. Und ähm, von da aus bin ich zur Firma Plus, damals die Firma Plus gegangen und da bin ich dann Bezirksverkaufsleiter geworden. Das heißt, ich war nicht mehr für die Fleischereien zuständig, sondern für den gesamten, gesamten Markt. Und da hast du ungefähr so zehn Märkte, acht bis zehn Märkte. War also dann schon der, der mit einem Anzug durch den Laden geht und sagt, da stellst du die Kekse hin und das machst du so und die Platzierung im Regal und so weiter. Hab das also von der Pika auf gelernt. Von da aus habe ich dann gewechselt zur Firma Rewe und war dann auch Bezirksverkaufsleiter bin dann aber äh, aufgrund meiner Leistungen, die wirklich gut waren, hat man mich gefragt, ob ich ins Ausland will. Und dann bin ich von da aus äh, als Vertriebsleiter nach Ungarn gegangen und habe dort mit meinen Kollegen gemeinsam, also ich nicht allein, sondern wir waren ein ganzes Team, haben dort eine ganze Niederlassung aus dem Boden gestampft. Also du kommst in ein Land, machst ein Sortiment, ähm, überlegst, wo kommt das Lager hin, wie wird die ganze Disposition sein, wie werden die Fialen aussehen, wie werden die eingerichtet, wo kriegst du die Regale her. Also das ist ein Riesenjob, ja? Ich sage mal, wenn du im Ausland bist, dann ist der Job noch ein bisschen besser als hier. Wenn du jetzt hier, eine, ich sag mal, wenn du hier jetzt einen Lebensmittelhändler hast, der hat einzelne Abteilungen. Das bedeutet, der Einkauf sieht den Verkauf nicht, der Verkauf sieht die Expansion nicht, die Expansion sieht die Bauabteilung nicht, die Bauabteilung sieht, äh, was weiß ich, andere Abteilungen nicht. Das heißt, jeder arbeitet in seiner einzelnen Abteilung und sieht aber nicht über den Zaun hinaus. Und wenn du eine Niederlassung in einem Ausland aufmachst, dann siehst du alle Abteilungen. Da sind ja die einzelnen Leute, die diese Abteilung aufbauen. Das sind deine Kollegen, mit denen du abends ein Bier trinkst. Und äh, du siehst praktisch, wie du dir das aufbaust. Du gehst hin, du hast also das Wissen eines ganzen Betriebes. Das hast du hier in Deutschland zum Beispiel, wenn du angestellter Vertriebschef bist, nicht. ja Und das hat die Sache so wertvoll gemacht. Und ähm, das hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und wir haben, ich glaube, um die 130 Penny-Märkte eröffnet, wenn ich das sagen darf. Und äh, in dieser Zeit und von da aus äh, bin ich dann nach... Äh Berlin wieder zurück, war denn hier Verkaufsleiter gewesen. Das war von Berlin-Kreuzberg bis Insel Rügenhoch. Hab ich, das war mein Gebiet. Ich habe also zehn äh, Bezirksleiter gehabt und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich nach Rumänien will. Und dann bin ich nach Rumänien, habe dort also ein Konzept entwickelt mit meinen damaligen Kollegen, den Rainer Excel. Vielleicht hört ihr das ja, <lacht> den Rainer Excel. und da haben wir dann mit anderen Kollegen gemeinsam den XXL Megastore entwickelt. Das war so eine Sache, die hat man damals äh, entwickelt gegen den Kaufland in Deutschland. Das sollte aber im Ausland stattfinden, damit es nicht so auffällt. Und das haben wir dann alle gemacht. Den Lehnen gibt es heute noch, aber dieses Konzept ist dann niedergelegt worden. Das sind jetzt große Pennymärkte in Rumänien. Ja, und da war ich dann insgesamt mal, also ich war fünf Jahre in Ungarn und ich war dann zehn Jahre in Rumänien. Habe mich dann anschließend in Rumänien selbstständig gemacht und mit diesem Chef, damaligen Chef, also die Chefsführer und einigen Kollegen oder mit ihm eigentlich allein und wir haben die Kollegen dann mitgenommen, haben wir dann eine eigene äh, Diskontkette aufgebaut und hatten dann über, ich glaube, über 30 Läden, die wir hatten und ein Fleisch Fleischbetrieb, also ein Fleischzerlegebetrieb. Das ist endlich das. Und das haben wir dann alle mehr oder weniger verkauft und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland. Und in Bayern hat ich diesen curry pauli gemacht und die Autos importiert und ähm, habe das, das habe ich alle parallel gemacht zu der damaligen Zeit.
0: Alles parallel zu den weil das ist ja eine Menge, Menge Zeit, die man in ja ins Daily Business dann investieren...
1: Naja, du hast, du teilst dir das ja ein. Also das ist ja so, dass ein ähm, Politiker hat ja auch tausend Themen. Und ähm, weißt du, das ist so, wenn die Leute sagen, ja wie kann man das eigentlich machen, wie, wie funktioniert das eigentlich, dass ja so viele Sachen gleichzeitig macht. Weißt du, wenn du in der Schule bist, und dann hast du Deutsch. Und in der nächsten hast du Mathematik und in der nächsten hast du Erdkunde. So, das heißt, der Schüler hat, kann immer abschalten. Er kann Deutsch machen und in der nächsten kann er Mathematik machen und so weiter. Und das verlernst du dann nachher als Erwachsener. Du, kann, du denkst dann, du kannst dich nur noch auf ein Thema konzentrieren. Das ist aber nicht richtig. Du kannst es lernen. Du kannst sagen, ich konzentriere mich jetzt hier, mache einen Haken dran und jetzt konzentriere ich mich auf ein anderes Thema. Das behältst du als Manager mit bei. Das wird ja beigebracht. Du kriegst ja auch eine Ausbildung und so weiter, soweit man das ausbilden kann. Und äh, du musst dann natürlich auch ein bisschen mit dir, mit dir selbst ausmachen. Also Du musst das mitbringen. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Also, mit manchen, ja, also, ich sag mal, aus einer Hose kannst du keine Jacke machen. Also, das, das geht nicht. Ja, und, und das ist eben, wenn du das drauf hast, dann kannst du eben mehrere, mehrere Sachen gleichzeitig machen. Die Politiker machen das auch. Die haben da die Sitzung der jetzt um Umwelt, dann geht das darum um Finanzen, dann geht das darum um äh, andere innerpolitische Dinge oder außenpolitische Dinge. Das können die Politiker wunderbar unterscheiden. Und das machen die von einer Stunde zur anderen, weil die hüppen ja von einer Sitzung in die andere. Und der Manager, sagen wir mal, der einen großen Betrieb hat, ob jetzt Mercedes oder ganz großen, die machen das, natürlich, machen das natürlich auch. Die sind in verschiedenen Sitzungen, wo es um verschiedene Themen geht und die können sich immer
0: wieder anpassen. Das heißt, so wie ich das verstehe, geht es einfach um eine gewisse Struktur auch zu haben. Wenn man eine Struktur hat und sich auch gewisse Dinge einplanen kann... Ja, du musst einen Plan haben. Genau. Ja, du musst einen
1: Plan haben und äh, das haben heutzutage zu wenig, ja. Da, geht das, da kann man das wieder ein separates Thema, ja. Hat man einen Plan, hat man ein Ziel? Ja, du brauchst einen, einen Plan und ein Ziel und das muss definiert sein. Du lernst ja auch Ziele zu definieren, weil sonst erreichst du ja nichts. Also ohne Ziel kann ich ja nichts erreichen. Das ist ja klar, oder? Wenn du jetzt losfährst und hast geht Ziel, dann eierst du dir immer ums Haus. Also das bedeutet, du, du musst natürlich ein Ziel haben, das Ziel muss erreichbar sein und ähm, dann musst du eben... Äh, die Bahngleisen zu dem Ziel legen. Und ähm, das ist natürlich nicht immer gerade, sondern da gibt es dann auch
0: irgendwelche Hindernisse und dann gibt es die zu umschiffen. Wichtig ist, dass du das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, lieber curry Paul, das Wort Ziel. Weil gerade im Gespräch mit auch mit anderen Unternehmen, mit Jungunternehmern, habe ich ganz oft gehört, das Ziel ist es, einen positiven Ertrag zu schreiben. Da habe ich gesagt, das ist, kein, das ist kein Ziel, weil selbst wenn ich 10 Euro Gewinn mache, habe ich einen positiven Ertrag geschrieben, sondern man muss ganz klar sagen, mein Ziel ist es, 100.000 im, im Jahr zu, als Ertrag zu haben oder 200.000 oder 500.000. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hast diesen ganzen Aufbau getätigt, hast aber noch nebenbei, wenn man es so sagen kann, nebenbei in Anführungsstrichen Curry-Paule, den Imbiss, Imbiss, ne?
1: Ja, das Aufgebaut. ist richtig. Wir haben, um da wieder zurückzukommen, natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Der erste Curry-Paule war ja noch ein bisschen anders. Der Satz war so aus, aber ich habe den Imbiss schon so gestaltet, dass man ihn multiplizieren kann. Das ist ganz wichtig. Und ähm, wir haben ja mehrere Standorte gehabt. manche haben wir wieder verloren, weil wir einen Mietvertrag verloren haben oder weil der Standort schlecht war. Und, äh, oder weil irgendwelche Umstände dazu geführt haben, ähm, den Laden eben zu schließen. Jetzt haben wir gerade eingeschlossen, weil sie laufend eingebrochen haben, weil sich das wirtschaftlich nicht mehr getragen hat. War ja auch überall in der Presse. Mhm. Aber ähm, da muss man eben, äh, ich sage jetzt einfach mal, die Entscheidung treffen und sagen, okay, dann mache ich hier Schluss. Also du, als Unternehmer musst du auch viele Entscheidungen treffen und die musst du dann auch durchziehen. Also rumjammern und, und äh, ja, mal so, mal so, aber sich nicht durchsetzen, das funktioniert nicht als Unternehmer. Also du musst dich da dementsprechend durchbeißen, du musst Entscheidungen treffen, du musst Ziele definieren, du musst neue Ziele definieren. Und Handel ist Wandel, du musst dich immer wieder neu ausrichten, was macht die Konkurrenz, soweit es Konkurrenz gibt. Ich sage mal, es gibt ja wenige Imbissbuden in Berlin, die auch wirklich bekannt sind. Ja? Es, es gibt welche, die, die sind in aller Munde und es ähm, gibt aber auch viele Imbisse, die sind nicht in aller Munde und die funktionieren auch nicht, weil die Leute ich sag mal, jetzt ich mal so ein bisschen davon ab, aber es ist nicht so einfach, so ein Imbiss zu machen. Warum nicht? Du musst schon Facherfahrung haben. Die meisten denken, ach, ich kann so einen Currywurst-Imbiss auf meiner die Currywurst auf dem da oder hole ich mein Ketchup hier von irgendwo her. Und dann passt das schon. Das passt eben nicht. Ich sag mal, eine Currywurstbude, die eine namhafte Currywurstbude ist, und davon gibt es nur wenige in Berlin, ähm, die haben eine eigene Soße, einen eigenen Ketchup, die haben eine eigene Wurst und ähm, die haben ein eigenes, ähm, äh, ja, ich sag mal, eine, eine Aura, ja. So, und, und da gibt es wenige, ähm, die wirklich gut sind und die auch wissen, was sie machen. Und es gibt viele, die das machen, aber nicht erfolgreich sind, weil sie es weil eigentlich falsch machen. Ich sage mal, normalerweise, wenn du auch ein Restaurant hast, du kannst viel falsch machen, wenn du falsch, wenn, wenn du falsch angehst. Aber ein gutes Restaurant kann auf dem dritten Hinterhof sein, in irgendeiner Scheune. Das interessiert nicht. Das spricht sich rum. Und wenn, wenn du in ein Restaurant bist, wo du gut bedient wirst, wo du gutes Essen hast, dann geht der Kunde da wieder hin. Da kann das sein, wo du willst. Du musst nicht auf der Kurfürstendamm oder Friedrichstraße an erster Stelle sein. Das, das, das muss nicht sein. Du kannst das Restaurant zwar anders haben. Ist ja teilweise auch so. Und trotzdem gehst du da immer wieder hin, weil es gut ist. Und, und das ist eben die Sache. Du musst ja schon überlegen und jetzt will ich den Kreis machen. Du musst ja schon überlegen, was du machst und das habe ich gemacht. Also habe ich mir
0: dieses Currypol konzept ausgedacht und es läuft auch. Freue ich mich auch sehr drüber, über diese Problematik mit den Einbrüchen. Da würde ich gerne nachher noch mit dir drauf, drauf eingehen. Du hast gerade so schön gesagt, ein Alleinstellungsmerkmal. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Was mich gerade brennend interessiert, da denke ich, das werden die Zuhörer auch sehr, sehr interessant finden. Wenn du vorher im Ausland tätig warst, Ketten aufgebaut hast, heißt ja auch, du hast ein gewisses Einkommen generiert durch dieses Angestelltenverhältnis. Und von heute auf morgen sagst, quit, es ist beendet, das, dieses Thema, ich fokussiere mich jetzt nur, in Anführungsstrichen, auf mein Franchise-Unternehmen. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt für dich, zu sagen, Cut, das eine, wo ich halt mein Haupteinkommen generiere, beende ich jetzt und fokussiere mich jetzt nur noch auf meinen curry -Paule.
1: Ja, das ist das, was wir zum Anfang gesagt habe. Ich wollte reich werden, aber nicht reich an materiellen Dingen, sondern an dem, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und als ich wieder zurückgekommen bin, da war eben das, was ich erfüllen wollte. Das war also der Imbiss, den ich also mit Leben erfüllen wollte, was mir Spaß gemacht hat. Ich bin ja Fleischermeister, das heißt also, ich so wie die Wurst wie die Wurst gemacht wird und wie man eine gute Wurst macht und wie man eine Soße oder einen Ketchup macht und so, und das wollte ich eigentlich machen. Das ist so eine Aufgabe gewesen, die, die wollte ich machen. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, eben dem Lebensmittel-Einzelhandel nicht mehr weiterzumachen, obwohl ich ja eigentlich schon eine sehr gute Position hatte und ein gutes Einkommen, du hast es gerade erwähnt.
0: Ja, und kümmere mich jetzt um meinen Currypaule. Ich habe gerade gesagt, in der Produktion ist es wichtig, auch als Selbstständiger, gerade jetzt bei dir im Bereich, mit Currywurst zum Beispiel, auch so eine, eine Alleinstellungsmerkmal zu haben. Mhm. Und jeder, der bei dir schon mal gegessen hat, ich habe mir einfach mal die, den Spaß gemacht, Leute zu befragen, okay. habe ich immer die Information bekommen, eine ganz spezielle Soße, das ist so ganz vom Geschmack her, das hat einen Wiedererkennungswert. Richtig. Und auch an sich die Wurst, also die, die soll auch von der Qualität her sehr, sehr, sehr hochwertig sein. Wenn ich mir jetzt einfach Bild ich vorstelle, ich starte jetzt mein Business, zum Beispiel jetzt auch mit, der, mit dem Ketchup mit dem Ketchup herstellen, weil du hast ja einen gewissen Verbrauch, wie kann man sich das vorstellen, hast du dann selbst in der Küche gestanden und hast du dann mit deiner, mit deiner Gattin zusammen das alles selbst produziert oder bist du schon irgendwo ins Factoring reingegangen und hast dann ein, ein, ein Unternehmen gesucht, was sie hergestellt? wie hast du das aufgebaut?
1: Nee, also erstmal muss man sagen, das hatten wir jetzt nicht erwähnt, ich habe auch eine Fleischerei. Also ja. jetzt werden die Hörer sagen, um Gottes Willen, was hat die alles gemacht? Ja, ja, das funktioniert, also man kann viele Sachen machen und dadurch, dass ich Fleischermeister bin, habe ich natürlich auch eine Fleischerei habe. Und ich hatte einen sehr guten Freund oder habe einen sehr guten Freund und der hatte über die Jahre, wo ich im Ausland war, diese Fleischerei für mich geleitet. Der ist jetzt auf Rente. Diese Fleischerei war praktisch erstmal so der Anfang. Und dann, als wir, als ich gesagt habe, okay, ich will eine Imbissbude aufmachen, da war ja den Gedanke, habe ich ja vorhin gesagt, ich habe die gesehen, habe gesagt, die kann man besser machen. Da fing ich erst an, die Soße zu entwickeln. Und die habe ich damals mit äh, den Mitarbeitern zusammen entwickelt und habe dann äh, den Ketchup so und so gemacht. Und ich hatte damals schon sehr viele Polizisten, die bei mir gegessen haben. Ja? Wir haben da so Prager Brötchen verkauft und, und so weiter. Das ist der Sonderpostenmarkt am äh, Britsadam in Berlin. Die existiert heute noch. Und ähm, jedenfalls habe ich dann immer eine Currywurst gebraten, habe dann den Ketchup, den ich gerade so fertig hatte, den zu essen gegeben. Und dann hat der gesagt, oh nee, das kannst du, nee, nee, also, das kannst du nicht essen. Und dann irgendwann wurde es immer besser, und als der dann sagte, oh ja, das schmeckt gut. Und dann habe ich gesagt, würdest du das wieder essen? Also würdest du die Currywurst so wieder essen? Ja, auf jeden Fall. Mensch, der schmeckt ja richtig der schmeckt ja richtig geil, der Ketchup. So, und dann war das Rezept geboren. Ja? Und dann habe ich mir das aufgeschrieben, wie ich das zusammengerührt habe. Und dann fing ich an, den Ketchup praktisch erstmal selber zu produzieren, nur für meinen Imbiss. Und daher äh, für meine bisher Dann kamen so die Leute und haben gesagt, Mensch, der Ketchup ist so geil. Ich kann, Können Sie den irgendwie, können Sie den bei mir in eine Flasche abfüllen? Naja, dann kamen die Leute mit Flaschen bewaffnet von zu Hause. Aber das, die waren nicht so hygienisch. Ja. Also der eine kam dann mit so einer Flasche, wo ich gesagt habe, dass ach, ob ich da noch was drin fülle. Das war nicht immer so. Ja. Auch so die älteren Leute, die vielleicht auch nicht mehr so richtig geguckt haben, was sie da machen. Und dann habe ich gedacht, nee, also, wenn das jetzt so ist, dass, dass die Leute das haben wollen, der musste das irgendwie in die Flasche bringen. Da ich ja aus dem Lebensmitteleinzelhandel kam und die Karriere schon hinter mir hatte, habe ich gesagt, okay, das bringst du. Ich weiß ja, wie das Instrument Lebensmitteleinzelhandel funktioniert. Ich weiß, wie ein Produkt entsteht. Ich weiß, wie man ein Produkt entstehen lässt, wie man das in den Handel bringt, was man halt machen muss. Das war mein Vorteil. Und ähm, so habe ich das dann gemacht. Und habe dann zum Anfang die ähm, also erstmal selber gemacht, den Ketchup. Und dann hatte ich einen Gesellen, der das gemacht hat. Und äh, irgendwann sagte der dann zu mir, also ich stehe den ganzen Tag und rühre nur noch Ketchup an, mein Chef, das geht so nicht, das, 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 das packt ihr hier nicht mehr. Ich sag, okay. Und dann sind wir erstmal zu einer kleinen ähm, äh, Produktionsfirma gegangen, also eine, eine wie sagt man, äh, helf mir mal,
0: das ist ähm, so eine Fak Fak Factory, nee, 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 nee noch kleiner. Ach so ja, ähm, ein kleiner Einzel also ja, so eine Einzelproduktionsfirma. So ein ja, jetzt komme
1: ich nicht auf den Begriff, ja, jeder Hörer Wespen weiß, was ich meine. Meinen, ja. Genau, fällt mir bestimmt gleich ein, aber jetzt, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Also die, waren, die haben das gemacht und ähm, haben das dann in einer kleinen Auflage gemacht, aber war schon palettenweise. Aber die waren nachher auch irgendwo an ihre Grenzen gekommen und dann brauchte ich einen größeren Partner. Und dann habe ich mir halt einen größeren Partner genommen und wir produzieren jetzt pro Satz äh, fünf Tonnen. In 10 Liter einmal, ja. Fünf Tonnen. Fünf Tonnen, ja. Und, und, und pro Satz an Flaschen sind das 13.500 Flaschen pro Sorte, pro Satz, pro Produktionssatz. Und ähm, naja, das musst du erstmal bringen. Du musst natürlich auch sagen, werde ich die denn los? Also das ist ja, 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 wir werden die los, wir verkaufen die gut. Und äh, wir haben auch unsere eigenen Internetshops und das
0: läuft wirklich gut. Und ähm, die Currywurst im Glas ist nach wie vor noch Handarbeit. Ich wollte gerade sagen, du hast ja eine normale Homepage unter da Paul dann hast du ja auch die Feinkost... Seite, ne, mhm. wo man auch unter anderem den Ketchup bekommt, wo man die Currywurst im Glas bekommt und, das finde ich ultra geil, ihr habt ja sogar einen Pulli ja, wir haben. Ein Paul
1: pulli Ja, wir haben Pulli, also Hoodie, T-Shirt, genau. Mützen, Regenschirm, Tassen, wir haben alles mögliche hier. Ja, muss, muss man ja haben, oder? Es ist eine absolute Marke, vor allem mit einer geilen Farbe. Ja, das ist ja. wirklich die Farbe des ja, 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 Wucker. Ja. ja, böse Zungen sagen es BSR-Orange, aber ähm, das ist halt orange. Warum ist es orange? Weil Orange macht Appetit. Das ist erwiesen, ja. Also das ist erwiesen, dass Orange Appetit macht und das war damals der Maßstab, warum wir überhaupt einen orangen Imbiss gemacht haben. Unser Imbiss ist ja komplett orange. Und ähm, ja, das ist halt unsere Farbe
0: geworden und nach wie vor. Genau, das hast du ja auch gesagt, ihr habt den, du hast damals diesen, diesen Wagen auch so gestaltet, dass er einen Wiedererkennungswert hat und B auch in Anführungsstrichen multiplizierbar ist. multiplizierbar ist. Das heißt Richtung Franchise. Genau. Das heißt, du wolltest auch ein Franchise machen? Wir haben daraus ein Franchise gemacht und wir haben auch ein Franchise mit,
1: also Franchise-Nehmer. Hm? Darf ich fragen, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr aktuell? Wir haben aktuell nur einen. Nur also einen. wir hatten mal zwei, aber ja. dann kam Corona, der sprang dann ab. Also wir hatten eigentlich mehrere gehabt, aber durch diese ganze Corona-Sache blieb noch einer übrig und der hat auch einen Imbiss und ähm, ja, das war ein bisschen traurig. Also wir waren, wir hatten ziemlich viele eigentlich, aber durch diese corona Pandemie hat es uns nicht verhagelt und äh, unterm Strich bin ich noch froh, dass ich, dass ich den Danny habe und ähm, der ist ein toller Typ und der lebt Curry-Paule, der macht das ganz tolle, ich komm super mit ihm aus, das war die richtige Wahl und äh, ich sag mal, es ist ja so, dass die Leute sich vorstellen, man redet mit denen und, und ähm, man muss natürlich auch die Entscheidung treffen, gebe ich das ab, der, der Franchise-Nehmer hat ja auch eine große Verantwortung. Ich sage mal, wenn ich jetzt nicht gerade das große M bin, wo ich äh, eine Million auf den Tisch legen muss, um so eine Bude zu kriegen, das sind ja andere Leute, die jetzt eine Curvusbude nehmen. Das sind ja Leute, die, sagen wir mal die Idee haben, so etwas zu machen und sich dann entscheiden und sagen, ja, okay, ich möchte ja gerne. was mache ich denn jetzt? Es gibt ja auch andere Anbieter von Franchise-Unternehmen als Currywurstboden. Aber der, die, haben, die haben sich eben für Currypoll entschieden, weil sie sagen, ja, das ist eine tolle Sache und äh, ja, das will ich machen. Und da sind wir eigentlich froh, dass wir den haben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also momentan ist hier bremst der Schaum, weil das hat zurzeit überhaupt keinen Sinn. Ja, durch Corona sind viele gebeutelt. Und wir haben ja immer noch so auf der Homepage das beworben, aber wir haben gemerkt, wir haben auch keine Resonanz gehabt, weil die Leute haben auch kein Geld und haben Angst und die wissen nicht, wie es weitergeht und wie wird Corona weitergehen. Und das hat das also versaut, muss man ganz klar so sagen.
0: Das ist natürlich auch ein Faktor Corona, gerade im, im Lebensmittelbereich oder im gastronomischen Bereich teilweise ja absolute Katastrophe, die da, die da eingetreten ist. Was ich ganz interessant finde ist, und das ist auch eine Frage an dich, weil wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die erfolgreich sind, ich rede Erfolg jetzt nicht angemessen an unglaublich viel Geld, das hast du ja auch von außen so schön gesagt, sondern diese Freiheit haben. Und was mir bei dir relativ schnell aufgefallen ist, du bist ein sehr cleverer Mensch, du hast dir ja auch gleichzeitig mehrere Standbeine aufgebaut, wenn man es so sagen kann. Wie wichtig ist für die Zuschauer gerade Thema Unabhängigkeit, weil jeder von uns hat ja eigentlich den Traum, unabhängig zu sein. Mhm. Wie wichtig ist es, so mehrere Standbeine aufzubauen? Also, weißt du, letztendlich ist es so, das muss
1: jeder mit sich selber ausmachen, ob er das will. Also auf jeden Fall hast du nicht einen 40-Stunden-Job oder 37,5, sondern du bist permanent am Arbeiten. Und damals, ähm, als junger Mann, habe ich eben auch Samstag, Sonntag gearbeitet. Das war ganz normal. Ich habe meinen mein Job gemacht und bin dann am Sonntag früh aufgestanden zum Automarkt gegangen. Damals gab es ja Autokino noch. Automarkt. Dann habe ich Autos gekauft und die wieder verscheuert. Und das musst du erstmal wollen. Und, und du musst auch das zulassen, dass du mehrere Sachen, du hast schon viel Stress. Und da kommt jetzt wieder die Frage, was ist mein Lebensziel? Und ich hatte letztes Mal mit einem Freund geredet und äh, vielleicht kann ich das ganz kurz sagen und vielleicht äh, können die, die Zuhörer das auch ein bisschen nachvollziehen. Ich bin 1964 geboren. Was war für mich als Jugendlicher wichtig? Ein Führerschein machen. Unabhängig sein. Nicht mit dem Bus fahren sondern mit dem Auto fahren, in Urlaub fahren oder einfach am Wannsee fahren oder so. Also ich wollte ein Auto haben. Und wenn jemand ein Auto hatte, dann haben die alle rumgestanden und haben gestaunt, wenn das noch so eine alte Kiste war für 1000 Mark oder so. Und dann wollte ich natürlich verheiratet sein. Ich wollte eine Frau haben, ich wollte eine Familie haben, ich wollte einen Job haben, ich wollte Geld verdienen und wollte vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen als alle anderen, um eben, wenn ich mir eine Jeans kaufe, nicht zu sagen, die würde ich gerne haben wollen, aber die muss ich jetzt kaufen, weil ich keine Kohle habe. Und, und ich will mir das Hemd kaufen, was ich will. Und will da essen gehen. Also das heißt, ich habe eigentlich jetzt nicht gesagt, ich will ein Rolls-Royce-Ferrari fahren, ich will ein Haus im Grünen am Wannsee. Das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war eigentlich ziemlich klein, sondern ich wollte eigentlich nur das, was man als normaler Mensch verbraucht. Da wollte ich nicht aufs Geld gucken. Das heißt, ich wollte in den Supermarkt gehen, wollte mir den Joghurt holen, den ich wollte, das Fleisch essen, das, was ich wollte, das Gemüse essen, die Jacke tragen, die Schuhe tragen und so weiter. Das waren eigentlich für mich die wichtigsten Sachen damals im Leben. Und das hat sich generell gewandelt. Sondern heute ist ein Auto nicht mehr wichtig. Heute sind andere Werte wichtig. Ja, Diese Working-Life-Balance. Ja, Ich kann das kaum aussprechen. Das ist... Das, aber ich sag mal, das mag alles sein, aber unterm Strich, wenn du ein bisschen besser leben willst als die Allgemeinheit, dann kommst du mit dieser Work-Life-Balance nicht klar. Das ist, äh, guck mal, uns fehlen überall Fachleute, überall Fachkräfte. Viele Betriebe schließen, weil sie keine Leute mehr finden. Es funktioniert unsere Wirtschaft so auf lange Sicht nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Das ist das, was ich sehe. Sondern wir müssen... Du kriegst keinen Handwerker mehr, du kriegst keinen Elektriker mehr, weil die keine Leute haben. In allen Bereichen fehlen Mitarbeiter. Aber wir haben fast drei Millionen Arbeitslose. Da muss man sich schon mal die Frage stellen, wie funktioniert das? Ja? Das will ich nicht weiter bewerten, kann man so stehen lassen. Und ähm, ich denke mal, dass sich grundsätzlich das eben verändert hat. Die Leute denken jetzt mehr an CO2, an Umwelt, an den Baum will ich nicht kaputt machen, was weiß sich. Das war in meiner Zeit nicht so. Ich bin jetzt ja nur auch noch keine 80 Jahre alt, aber äh, damals haben wir uns um andere Sachen gekümmert und wir haben gut gelebt und wir waren beweglich und so. Wenn ich jetzt sehe, die Leute fahren Fahrrad, das mag ja alle gesund sein, aber die Leute die jetzt diese Work-Life-Balance machen, sind alle junge Leute. Ich möchte mal sehen, wenn die jetzt äh, 30 Jahre älter sind und was mit dem Kreuz haben, ob die immer noch mit dem Fahrrad denn zur Arbeit fahren wollen. Und bei Regen, bei Schnee, bei Kälte, bei Hitze. Das werden sie nicht tun. Also werden sie dann irgendwann ihre Meinung ändern. Und ähm,
0: ja, das ist eben meine persönliche Meinung. Das hat sich eben völlig mhm. verändert. Na ja, gut, Work-Life-Balance heißt ja im Endeffekt nichts anderes, als äh, du, du arbeitest eine gewisse Stundenanzahl, und die ist ja eigentlich so ich mal die Stundenanzahl so gering wie möglich, um im privaten Bereich so viel Zeit wie möglich zu haben. Ja ja, ja das weiß ich ja. Genau. Und das ist ja auch ein, ein wichtiger Fakt. Also kommen wir wieder zum Thema Ziele. Was ist mir persönlich <lacht> persönlich wichtig? Wenn es mir jetzt wichtig ist, viel Freizeit zu haben und für mich ist es okay ist, jetzt auf Reisen zu verzichten oder mir Sachen zu gönnen, was auch immer es ist, ob es jetzt leckeres Essen ist, dann ist es natürlich so ein Punkt, wo man sagt, okay jedem Designer, wenn jemand das so leben möchte. Ich persönlich muss dir, muss dir ganz ehrlich sagen, könnte es nicht, weil ich auch jemand bin, der gewisse Ziele hat, ich, gewisse Bereiche, worauf ich hinarbeite, was ich mir erfüllen möchte. Man merkt ja auch, es wird ja nicht alles günstiger, sondern alles wird teurer. Ob es jetzt im Lebensmitteleinkauf ist, ob es jetzt äh, Mietwohnungen, wenn man jetzt irgendwo zur Miete wohnt, ne, die Preise gehen alle nach oben. Und wenn man einen gewissen Lebensstandard halten möchte, ist man natürlich auch Gezwungen, etwas zu tun. Deswegen bin ich d'accord. Da ticken wir beide komplett gleich. Ähm, aber so ist halt nicht jeder. Aber wenn jeder so wäre, wie wir es beide sind, dann hätten wir natürlich ein Problem, weil dann hätten wir kein Alleinstellungsmerkmal. Also in, in, in dem Sinne.
1: <lacht> Na gut, da gibt's noch. Na, naja, da kann ich dir nicht so ganz recht geben. Ich sag mal, ein Alleinstellungsmerkmal hat jetzt so damit nichts zu tun. Aber wenn du jetzt. Du hast ein ganz was Entscheidendes. Und zwar, es wird alle teurer. Äh, gut, Benzin brauchen sie vielleicht nicht, weil sie Fahrrad fahren. Okay. Aber. Es wird doch alles ist extrem teurer. Und das bedeutet, du musst mehr Leistung bringen, um dir das Gleiche gönnen zu wollen. Ja. Also das, du, du musst mehr Leistung bringen, weil du brauchst mehr Kohle. Und ich sage mal, auch wenn wir jetzt ähm, den Mindestlohn erhöht bekommen, der soll auf 12 Euro kommen, ähm, dann sage ich mal, wenn die Preise weiter so steigen, dann wird die Kaufkraft sinken. Das heißt, wir haben eigentlich Inflation. Und ähm, dann musst du immer mehr arbeiten, obwohl 12 Euro mindestens, dann musst du immer mehr arbeiten, um dir das zu gönnen, um, sagen wir mal so, um deinen Lebensstandard zu halten. Und ja, das ist eben unser modernes Problem,
0: was wir jetzt gerade haben. Und das Problem wird auch leider größer werden, also da stimme ich dir zu, da bin ich mal sehr gespannt, wie das die nächsten Jahre werden wird. Was ich jetzt persönlich auch ganz, ganz interessant finde, mein lieber curry Paul, ist ja, du hast deine Läden, also du hast deine Produktion, du hast deine Fleischproduktion, du hast... Dein, ähm, dein Imbiss, was sind denn so deine Träume, die, die, du noch, die du noch erfüllen möchtest? Also, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also, sagen wir mal so, natürlich ist
1: meine ganze Kraft für die Firma Curry Paule, die ich aufwende, meine ganze Kraft wende ich auf. Und mein Ziel in Zukunft ist es, dass praktisch wir in ganz Deutschland gelistet sind und dass eben der Curry -Paule Ketchup, der ja ein hochwertiger Ketchup ist, der auch nicht billig ist, muss ich sagen. ja, Also wir, haben, äh, wir hören mit zu den teuersten Ketchups überhaupt, aber haben trotzdem Umsätze, weil die Leute das mittlerweile zu schätzen wissen. Und ich möchte gerne in ganz Deutschland gelistet sein und ähm, ja, das soll halt eine Erfolgsgeschichte werden, sodass ähm, ich in jedem, in jedem Lebensmittel-Einzelhandsregal stehe und der Kunde die Möglichkeit
0: kriegt, meinen Ketchup zu kaufen. Da bin ich davon überzeugt, dass es dir hundertprozentig gelingen wird, weil wer mit so viel Energie und so viel Spaß und so viel Überzeugung daran geht, der wird es auch hinbekommen. Wenn man dich jetzt beobachtet, ob es jetzt Netzwerk ist, wie es zum Beispiel Instagram, ja, ja, ja Du bist ja. ja, das finde ich ja grandios. Ein kleiner True fact können wir ganz kurz mal erzählen, bevor ja, wir jetzt bitte. angefangen haben. Mit äh, der Podcastaufnahme hast du gerade eine geile Story gemacht über Instagram, da sind wir beide erschienen und du bist ja sehr, sehr aktiv. Und wenn man dann bei dir mal auf die Instagram-Seite geht, Curry Powell übrigens, als Information bei, bei Instagram, dann sieht man dich ja auch mit berühmten Menschen. Wie wichtig ist denn heutzutage das Thema Netzwerken für dich? Und was ist Netzwerk mit Netzwerken für dich?
1: Also, für mich ist das Thema Netzwerken sehr, sehr wichtig, weil ich Unternehmer bin und ohne Netzwerk kannst du als Unternehmer nicht bestehen. Punkt. Mhm. Da braucht man, das kann man so stehen lassen, das kannst du anders nicht sagen. Früher hat man gesagt Vitamin B. Oder Beziehungen. Das hat man früher gesagt. Damals gab es das Wort Netzwerken eigentlich nicht. Heute sagt man, ich netzwerke. ja. Na gut, okay. Also jetzt nehmen wir mal das Netzwerken. Das ist ja eigentlich die Summe der, 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 der Leute, die du kennenlernst. Je mehr Leute ich kennenlerne in, in gewissen Positionen oder in gesellschaftlichen Funktionen, umso besser kann es sein. Muss nicht immer unbedingt sein, aber äh, du kannst dich besser bewegen, du kannst mal nach Rat fragen oder nach Hilfe fragen oder du kannst den Leuten helfen oder die helfen dir. Und das ist ja eigentlich das, was den Netzwerken ausmacht. Man steht nicht allein da, sondern du, du hast ein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Und ich muss sagen, wenn du das clever machst und gut machst, dazu musst du aber sehr extrovertiert sein. Du musst ehrlich sein, du musst authentisch sein, weil die Leute, mit denen du netzwerkst, äh, Du bist so ganz schnell aufgeflogen, wenn du ein Blender bist oder wenn du, wenn du ihm Lügen erzählst oder nicht, das machst du, das ganz schnell vorbei. Und daran muss man arbeiten an so einem Netzwerk, aber ist nicht jedermanns Sache, muss ich sagen. Manche brödeln ihr eigenes Ding und sagen, nö, nee, will ich nicht. Aber ich mache das eben und äh, ja, so habe ich halt über 3000 Kontakte bei mir im Handy und die wollen auch be bearbeitet werden. Also äh, es nützt nichts, wenn du jetzt einen Kontakt hast, den du allein lässt. Also wenn, wenn du jetzt jemanden hast, den du kennenlernst. Der, der wichtig ist. Und da meldest du dich immer nur dann, wenn du etwas willst. Das machst du genau einmal. Und zwar das erste und das letzte Mal. Weil derjenige das erkennt und sagt, du, wenn du mich jetzt hier anrufst. Also ein Netzwerk muss auch gepflegt werden. Das bedeutet, ich rufe die Leute auch an und habe mit denen Kontakt, ohne dass ich was von denen will. Das macht eigentlich ein gutes Netzwerk aus. Ich gehe mit denen essen, ich gehe mit denen weg. Man telefoniert über gewisse Tagesthemen oder sonst irgendwas. Man behält dieses Netzwerk, man pflegt dieses Netzwerk. Und das ist sehr zeitaufwendig.
0: Das heißt sagen, aktiv auf Leute zugehen. Und äh, das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Und da haben wir uns lustigerweise auch kurz vorher unterhalten, Thema Authentizität. Ja, ja. Authentisch sein, man mhm. selbst sein. Und vor allen Dingen nicht die Ego-Bille aufhaben. Ja, sondern zu sagen, okay, man, man versteht sich gut. Äh, und nicht nur auf jemanden zugehen, wenn man irgendwas was, was haben möchte. Sondern auch, auch einfach ehrliche Interesse an den Menschen hat. Ja. Und, <lacht> das, und das uns ausüben. Nun ist es ja so... Deine Currywurst ist in Berlin sehr, sehr bekannt. Es werden dich mit Sicherheit eine Menge, Menge Menschen auch erkennen, wenn du einkaufen gehst. Ne? Mittlerweile ja. Mit, mittlerweile ja. Du bist ja auch sehr, 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 sehr oft in der Presse. Leider, du hast es vorhin ganz kurz angeschnitten durch, durch Einbrüche in, in einen in einem Nimbusladen, ne? wo, glaube ich, dreimal eingebrochen worden ist. Viermal in kürzester Zeit. Ja, insgesamt fünfmal eingebrochen, viermal am gleichen Standort wo ich mir auch denke, na Halleluja. Ja, da musst du
1: schon ein schön doof sein, wenn ihr das mal in den Imbiss einbricht, wo eigentlich nichts ist, außer kaltes Fett. Also das ist schon hammerhart, ja. also Das, ist schon, das hat ist mir etwas, auch schon zu denken gegeben. Das ist etwas,
0: was, was, was ich nicht verstanden habe, weil ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du, wenn du den Imbisswaden abends abschließt, dass du das Geld dann im, im Imbiss äh, behältst, sondern das nimmst du ja mit ins Cashback und dann packst du es auf die Bank oder wo auch immer hin. Aber... Traurig, aber wahr, so ist es. Wie gehst du denn persönlich mit solchen Situationen um? Weil du hast vorhin kurz gesagt, der Standort musste leider geschlossen werden. Wer dich kennt oder verfolgt, weiß ganz genau, wenn du irgendeinen Standort eröffnest, dann machst du es mit aus vollem Herzen. Ja. Wie, wie war das für dich? Naja, das war für mich
1: schon ähm, eine Sache, die ich sonst nie gemacht habe. Aber wir haben ja nun mal alles versucht, um den Täter zu stellen. Also wir haben Beweisvideos gehabt, wir haben Fotos gehabt, wir waren in der Presse gewesen, wir haben die Polizei mit der Polizei geredet und so weiter. Also wir haben wirklich alles versucht, aber dieser Täter war nicht dingfest zu machen und brach immer wieder ein. Und ähm, tja, mittlerweile haben sich diese ganzen... Schäden dermaßen aufsummiert, dass wir da um die 7.000 Euro gekommen sind, wo ich gesagt habe, jetzt ziehe ich man die Reißleine, aber du weißt ja nicht, wie oft der noch einbricht. Ja, das wird ja auch unglaubwürdig, dass die Leute sagen, das kann ja nicht sehen, dass der hier fünfmal einbricht. Ja, das ist so. Ähm, das ist so und der Täter ist immer derselbe, mutmaßliche, muss er so sagen, der mutmaßliche Täter ist immer derselbe und äh, hat sich dann da Softgetränke geklaut äh, und Red Bull und, und, und Cola geklaut und da, da kannst du nur sagen, jetzt noch und so. Aber sagen wir mal, die Schäden waren ja nicht der, die Ware, sondern was waren die Schäden? Die Schäden waren Umsatzausfall. Kripos gekommen. Laden darf nicht oft machen. Kripos den ganzen Tag nicht gekommen, weil sie gerade kein Fahrzeug hatten. Das heißt, du hast den ganzen Tag einen Laden zugehabt, da war der Tag der Umsatz weg. So, dann hast du eben äh, Türen kaputt gegangen, Schlösser kaputt gegangen. Äh, die Getränke, die er gestohlen hat, das war ja das Wenigste. Mhm. Sondern ganze, die ganze Prä Präferie war ja das Problem, was wir hatten. Und deshalb haben wir gesagt, oder beziehungsweise habe ich gesagt, Schluss aus Ende, wir, wir ziehen den Stecker hier und wir gehen hier runter und suchen uns was anderes. So, und dann da muss man einfach die Entscheidung treffen. Ja, ich meine, anders ging es nicht. Ja.
0: ja, es, wie du schon gesagt hast, also der, der Einbruchwert ist, ist gering, aber der nervliche Aufwand und natürlich auch die, der Betriebsausfall ist natürlich dann dementsprechend auch, auch extrem hoch. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist die Arbeit mit der Presse, die bist du gewöhnt. Also ich sag mal, gerade jetzt aktuell leider durch Negativschlagzeilen in der BZ ganz, ganz oft, ne? da gab es natürlich eine ne Menge, Menge Berichte, aber ich glaube, den ersten Auftritt, das ist ja schon im Fernsehen, jetzt kommen wir mal ins, in, im Bereich Fernsehen, ist ja schon eine, eine gewisse Zeit her, ich glaube, Mieten kaufen wohnen. Ja.
1: Genau, da habe ich angefangen, ja.
0: Da, da, hast du, da hast du angefangen mit deiner, mit deiner Fernsehkarriere und vor allem, das, was ich so geil finde, ist, du bist für mich ein Berliner Original. Also wenn du wenn jemanden fragst, wie ist ein typischer Berliner oder wie ist der Vorzeiger Berliner zeig gegen curry Powder, da weißt du ganz genau, das ist ein Berliner. So, dat, 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 ja, genau. Das is, ist Original. Und du bist doch jemand, finde ich, der hat so eine positive Ausstrahlung. der gehört ins Fernsehen.
1: Ja, das hat sich mehr oder weniger so ergeben, ja. Also das ähm, hat sich so ergeben. Ich habe das gerne gemacht, ich mache es gerne und jetzt war ich natürlich ein paar Mal im Fernsehen gewesen, natürlich als Opfer, sage ich mal mehr oder weniger. Das hat mir natürlich auch nicht gefallen, aber letztendlich kann ich aber auch was Gutes machen, weil wir haben über Sicherheit gesprochen, wir haben über Neukölln gesprochen. Also es war jetzt nicht nur, dass ich jetzt nur Opfer war, sondern ich habe auch Filmbeiträge gemacht, wo es wirklich darum ging, ja, wie lebt man in Neukölln hat man eben Angst, hier zu sein, selbstständig zu sein, muss man Angst haben, dass hier irgendwas passiert und da habe ich natürlich auch meinen Beitrag eben, da gibt es also auch Beiträge beim RBB und so weiter, wo ich also mitteilen konnte, wie lebt man denn hier, wie geht man damit um? Zum Beispiel gab es einen ganz tragischen Unfall mit meiner Mutter Ja. und die Leute sehen ja, Mann, bei dem wird eingebrochen. Die Mutter haben sie überfahren, ja. Die stand auf dem Bürgersteck an der Ampel, ein Flüchtiger, Rauschgift genommen und so weiter, hat, ist in Schleudern gekommen, hat meine Mutter niedergemäht mit über 80 Jahren, beide Beine gebrochen und das rechte Bein hätte sie fast verloren, weil es fast ab war. Das hat aber Gott sei Dank ein guter Chirurg hinbekommen, sodass sie also schon wieder auf dem Wege der Besserung ist. Sie wird nie wieder so sein wie vorher, aber sie kann sich schon mal bewegen wieder. Das ist, weil meine Mutter auch ein Beißer ist. Also die kommt noch aus einer Zeit, wo man noch richtig... Äh, ja, wo man auch richtig die Arme hochkrempelt ja. und sagt und will. Und, und Die hat jeden Tag geübt, ist die Treppen hoch und runter, um, um eigentlich wieder in Bewegung zu kommen. Aber das war zum Beispiel auch eine Sache, wo Berlin mitgegangen ist. Also wo, wo, wo ich heute jedes Mal angesprochen werde, Mensch, wie geht's es deiner Mutter? Kennen die Leute nicht, aber die sprechen mich auf der Straße beim Einkaufen an und so, wo sie mich dann erkennen und sagen, Mensch, du bist ein Körper holen. Wie geht's denn deiner Mutter? Also das hat viele Leute mitgenommen. So und jetzt kam diese Einbruchsserie dazu und damit bist du natürlich schon im Fokus der Zeitungen und des Fernsehens, weil die dich ja mitbeobachten und sagen Mensch, dem ist das mit der Mutter passiert, jetzt haben sie bei dem oder eingebrochen. So dadurch bist du dann auch ähm, bist du dann auch interessant für die Presse, und weil die wollen ja, die sehen ja auch, dass du authentisch bist und dann wollen die das auch mitteilen. Ja, ich sehe auch die ganzen ähm, Leute, die jetzt in den sozialen Netzwerken mir schreiben, da gehen viele mit. Und sagen, ja, Mist und so. Und es äh, gibt natürlich wenige, die dann sagen, ja, warum ist der nur in der Zeitung? Und äh, ich habe eine Tante, die haben so auch zweimal überfallen, die ist nicht in der Zeitung. Aber man muss immer das Gesamtgebilde sehen. Wie ist das eigentlich entstanden? Und, und wer, wer ist curry Paul Und äh, ist denn curry Paul interessant? In dem Moment ja. Eigentlich bin ich mit einer der letzten Berliner Originale. Ja, es gibt auch noch andere Berliner Originale, aber die sind halt alle weg. Also das ist so ein Berliner Original, ich bin kein Schauspieler, ich kann nicht singen und nix, aber, aber ich bin halt so, wie ich bin und ähm, so kann man mich erleben, so kann man mich sehen so und da und, ja, gehen die Leute mit und die haben gerne so ein Berliner Original und begleiten das
0: und das macht es eigentlich letztendlich aus. Das heißt, zukünftig kann man sich darauf freuen... Mit positiven Nachrichten allerdings, dich auch das öftere Mal jetzt im Fernsehen zu sehen. Wenn wir jetzt mal ins nächste Jahr schauen.
1: Ja, kann man. Also ich habe jetzt äh, schon mit Fernsehsender gesprochen. Wir werden ein paar Sachen machen. Ähm, da geht es nicht darum, dass ich jetzt eine, irgendwie eine Wunschsendung mache oder, oder eine Spielsendung. Darum geht es nicht, sondern es geht natürlich um den Unternehmer. Und äh, da wird auch in, in naher Zukunft etwas kommen. Ja, auf jeden Fall. Und da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich mache es gerne. Und ähm, ja,
0: muss man sehen, wie sich das entwickelt. Gut, das wird, wird garantiert gut werden. Also da werden einige Leute schmunzeln, wenn man dich sieht. Weil ja. Du einfach, weil, du schon, weil du bist halt ein Original. Du bist halt du. Das ist halt, das ist halt Sympathie pur. Ähm, und was ich so, so, so spannend fand, ich habe es vorhin ganz leicht angekratzt. Du hast eine Insta-Story vorhin gemacht, bevor wir losgelegt ja. haben. Wir haben kurz drüber gesprochen. Instagram, TikTok. Facebook. Facebook, so. Und dann hast du auch äh, professionell gleich alles angesetzt. Und wenn ich das so sagen darf, mein lieber curry Paul, du hast ja schon ein paar Lebensjahre auf dem Buckel. Ja. Du bist ein bisschen über 50, um das mal so zu sagen. Nee, äh, nee, ich bin 57 jetzt. Also sieben, <lacht> ich wollte es nicht sagen, mein Lieber, aber 57 Jahre, jung. Ja, ja. 57, aber ich sehe jünger aus als du. Ja, <lacht> aktu 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 aktuell schon, mein Freund. Ich hab, wenn ich das sagen darf, ich habe Augenringe, die haben ihre eigenen Augenringe. Es ja? also ist leider so. Momentan wenig Schlaf. Aber... Was ich ganz ganz spannend finde ist und das wenn man sich deine Geschichte anguckt, deine Laufbahn, deine erfolgreiche Laufbahn war, du hast immer open minded, du warst immer offen. Du hast dich nie vor gewissen Dingen verschlossen, sondern Richtig. bist offen drauf zugegangen. Du hast Visionen gehabt, deswegen hast du auch nebenbei verschiedene Bereiche aufgebaut und was ich so geil finde ist, du bist 57 Jahre jung aber fuchst dich da mit Instagram durch, TikTok drum und dran. Wie wichtig ist denn heutzutage dieses Social-Media-Marketing?
1: Social also ich würde mal sagen, ganz wichtig, weil ähm, ich selber gucke gar kein Fernsehen. Ja? Also ich, ich gucke überhaupt kein Fernsehen, ne? das, weil manche Sachen mir nicht so gefallen und ähm, ich bin in einem anderen Fernsehen gewohnt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon kenne. Ich habe einen Fernseher da. Das ist nicht das neueste Modell. Aber ich gucke den ganzen Tag kein Fernsehen. Dann liegt er natürlich daran, ich habe auch viel zu tun. Aber auch wenn ich Freizeit habe, ich gucke kein Fernsehen. Ich kriege meine Informationen aus den sozialen Netzwerken bzw. aus dem Internet. Und das ist eben die heutige Zeit. Und das habe ich damals schon erkannt, war aber ein bisschen zu dämlich, das zu bedienen. Und natürlich hat man auch Kinder und dann wird einem das beigebracht. Und irgendwann habe ich erstmal WhatsApp gehabt, nicht? Das hat meine Frau mir mal aufgespielt, das bereut sie heute noch. So, dann, dann und, und dann, und dann ging es halt weiter. Und dann habe ich halt auch mehr Instagram aufspielen lassen. Und äh, dann Facebook habe ich zum Schluss gemacht. Und ganz zum Schluss, nee, nicht zum Schluss, zum Schluss habe ich dann TikTok gemacht, ja. So, da war er erstmal erreicht, da hat den ganzen Tag mit zu tun. Und du hast eben wirklich, wenn du gut machst, hast du damit zu tun. Aber ich habe auch sehr schnell gelernt, weil du musst natürlich auch lernen wollen. Das ist immer ganz wichtig. Manche Leute fangen was an, aber gehen nicht in die Tiefe. Wenn ich was mache, gehe ich auch in die Tiefe und in die Breite. Ich will das genau wissen. Wie funktioniert das? Ich frage den Leuten Löcher am Bauch und so. Und da habe ich mich gut eingefuchst und habe auch schnell begriffen, wie sowas funktioniert. Manche Leute bei den sozialen Netzwerken nehmen sich eine Firma und die machen für eine Firma dann irgendein Konto auf bei Instagram und posten da irgendwas drin. Das ist nicht erfolgreich. Sondern die Leute wollen natürlich bei Instagram, Facebook, ähm, das ist ja nur ein bisschen so auf den Sternenplaneten, aber bei TikTok, die wollen, die wollen ja, die, die spüren. Die wollen ja dich sehen. Die wollen unterhalten werden. Also die gucken sich das ja an. Und zum Beispiel TikTok, das meiste ist ja ohne Ton. ja Die gucken sich das an und machen erst einen Ton an, wenn es interessant ist. Und ähm, weil sie sich im Büro ansehen, da darf es keiner hören und so weiter, wenn sie nicht gerade ein Ohrstöpsel haben. Aber das ist jetzt, äh, auf deine Frage zurückzukommen, es ist für einen Unternehmer, sind die sozialen Netzwerke heute ganz besonders wichtig. Da erreichst du eben die jungen Leute, auch ähm, im Mittelalter erreichst du die Leute. Natürlich Wenige, die denn schon ein bisschen älter sind, erreichst du da. Aber du erreichst sehr viele Leute und, und das merkst du also schon. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und es war gut, dass ich mich dazu entschieden habe. Manche Unternehmen verpennen das. Ja? Manche Unternehmen verschlafen die Zeit. Äh, Was mir jetzt so einfällt, äh, früher, wenn ich mir ein Handy gekauft habe, habe ich ein Nokia-Handy gekauft. Also die haben sich alle Nokia-Handy gekauft. Ein Samsung hat kein Schwein besessen, weil das war nicht besonders hübsch, das war nicht besonders praktisch. Und heute haben wir alle Samsung-Handys, weil Nokia die Zeit verpennt hat. Und da gibt es viele Sachen jetzt, ja? die, die so passiert sind. Das
0: ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das, äh, dieses Thema Innovation, dieses Thema Innovation finde ich auch ganz, ganz wichtig und da finde ich, ich habe früher auch ein Nokia gehabt, ne? dieses wunderbare, zum Runterschieben, ne? da gab es das Matrix. Die Banane. Nokia, die Banane, <lacht> Nokia-Banane, genau, ich habe es damals in Rot gehabt, war stolz wie Oscar. Und dann hat ja Apple damals dieses Smartphone entwickelt, Genau. wo auf einmal ein Nokia fast, fast ja, zusammengebrochen ist. War ja kurz vor der Pleite, bekannterweise Nokia sogar. Ja, Nokia gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Noch, Nokia gibt es noch.
1: Ja, aber das hat, ich glaube, das hat äh, Microsoft
0: gekauft. Ich glaube auch, aber Nokia an sich äh, gibt es, ich, ich, ich denke, die sind noch eigenständig, aber die sind ja dann ne, komplett, komplett äh, runtergebrochen. Da fällt mir immer äh, so ein Satz ein, ein Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Richtig. Ja. Und du als ein erfolgreicher noch wichtiger, zufriedener Unternehmer. Weil dieses Zufriedenheit ist ja für dich auch ein Stellenwert, der... Für das ist wichtig, ganz wichtig. Ja. Ganz, ganz wichtig ist. Gerade für die, für die Zuhörer, die noch relativ jung sind. Und du hast ja sicherlich mitbekommen, gerade wenn man jetzt bei YouTube los reingeht, gerade, dann gibt es ja immer sogenannten Coaches und alle sagen immer, Mensch, du willst erfolgreich sein, mach dich selbstständig. Bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil nicht jeder hat die Skills, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, und diesen Biss selbstständig zu sein, weil selbstständig sein heißt, selber und ständig arbeiten. Das ist nun mal ein True Fact. Aber für diejenigen, die für sich das vorgenommen haben, ihr eigenes Business aufzubauen, welche Erfolgshebel, welche, welche Erf also was kannst du ihnen für Tipps geben, wie sie erfolgreich ihr Unternehmen aufbauen können?
1: Das ist natürlich eine Frage, da können wir nochmal hier zwei Stunden drüber reden. Aber ich versuche es mal kurz zu machen. Und zwar Erstmal musst du natürlich ein Ziel haben. Du musst wissen, was willst du machen und was soll das letztendlich bringen? Also das bedeutet, die Idee erstmal, was will ich machen, macht mich das glücklich und was ist das Ziel, wenn ich das mache? Das ist erstmal Punkt Nummer eins. Wenn ich mir darüber klar bin, dann muss ich wissen, wie soll der Weg sein, um damit ich da hinkomme? Ich sag mal, da darfst du die Uhr nicht kennen, sage ich immer. Die Fleischer sagen, da darfst du die Uhr nicht kennen. ja. Und da musst du eben, da arbeitest du, du hast nur noch den Gedanken an diesem, was du da machst. Es gibt nichts anderes mehr, sondern du musst immer an diesem, also es gibt keine Halbzeit-Selbstständigkeit. Es gibt nur eine Vollzeit-Selbstständigkeit und darüber hinaus noch eine Ganztags-Selbstständigkeit. Und da muss man sich erstmal von Grunde aus einig sein, möchte ich das überhaupt? Ist das mit meiner Familie vereinbar? Bin ich jetzt ein Vater von einem Kind, zwei Kinder, drei Kindern? Habe ich eine Frau, bin ich verheiratet? Äh, wenn ich jetzt Angestellter bin und will jetzt praktisch vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit hinein, dann empfehle ich immer zu sagen, mach's erstmal nebenbei sie erst mal zu, ob es funktioniert. Das ist natürlich noch mehr Stress. Das heißt, ich arbeite auf der einen Seite und versuche, nebenbei eine Selbstständigkeit auszu äh, auszuüben. Aber das macht die Sache schon mal interessant. Jetzt gibt es sicherlich Leute, die sagen, nee, dann musst du das richtig machen. Also richtig oder ja nicht. Da sagt man ja, das gibt aber auch noch einen halben Weg. Also das, das gibt auch noch den Weg zu sagen, ich gehe weiter arbeiten, aber fange schon mal nebenbei an, und nebenbei an. Ich gucke, ob die Idee funktioniert. Und wenn ich merke, die greift, dann kann ich immer noch sagen, ich gebe den Job auf. Auf jeden Fall darf ich natürlich mein Leben dabei nicht nicht verspielen, sondern ich muss sehen, wie sind denn meine finanziellen Verhältnisse? Was muss ich finanziell bringen, dass ich mich irgendwann so selbstständig mache, dass ich da ins Risiko reingehe? Das ist erstmal die generelle Sache bei einer Familie. Wenn du natürlich jung bist, ein Jugendlicher bist, dann ähm, empfehle ich auf jeden Fall erstmal eine Lehre zu machen. Also nicht gleich selbstständig sein, sondern wirklich eine Lehre zu machen, den Job auch ein, zwei Jahre zu machen, um eben mal ein bisschen Routine zu bekommen und dann sich auszurichten an der Selbstständigkeit. Das ist immer eine Sache, wie soll die Selbstständigkeit sein? Kommt die aus dem Beruf heraus? Ich sage mal, ich arbeite jetzt im großen Unternehmen, wo Baumaterialien verkauft werden. Und jetzt fällt mir ein, diese Baumaterialien will ich selber verkaufen. Okay, das ist eine Sache, die funktioniert. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich bin jetzt jemand, der Baumaterialien verkauft, aber ich will ein Restaurant aufmachen. Das ist natürlich auch eine Sache, die kann ich nicht nebenbei machen. Also da muss ich mich dann schon entscheiden. Da braucht ein Plan, da braucht eine Finanzierung. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Punkt Startup. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel mal Startup nimmst, Startup-Unternehmen nimmst. Naja, die meisten Startup-Unternehmen scheitern daran, weil sie nicht eine durchkalkulierte Finanzierung haben, die bis zu dem Moment auch greift, in dem das Produkt dann auch oder die Arbeit dann auch funktioniert. Also nimmt man sich dann wieder Investoren mit hinein. Und dann das macht die Sache, da werden jetzt viele sauer sein, dass ich das sage, aber das macht die Sache schwierig, weil in dem Moment, wo du eine Idee hast, eine tolle Idee hast, du Investoren mit hineinnimmst, hilft es dir zwar, aber da du dann selber kein Kapital hast, wirst du nachher selber hinten runterfallen. Weil die, die natürlich das Kapital haben, Kapital bringen, Risikokapital geben. Das heißt, die wollen auch eine gewisse Rendite haben. Und wenn die dann merken, dass das richtig gut läuft, dann brauchen sie dich auch nicht mehr So und Das heißt, die werden immer ihr Stammkapital anheben, sodass du nicht mehr mit kannst. Also wirst, wirst du praktisch immer weiter runterrasseln, bis wie sind die 5%, 3% und irgendwann verlierst du die Lust. Und, und dann sagen sie, naja, dann machen wir das ohne dich weiter. Also das ist eine Sache, wenn du ein Startup machst, empfehle ich persönlich, das so zu finanzieren, dass du das auch bis zum Ende selber finanziert kriegst und keine Partner brauchst. Oder eben Finanzpartner reinnimmst, die eben jetzt das Geld geben, aber nicht unbedingt die Arbeit mitmachen, weißt du, was ich meine? Sondern
0: Investor stille
1: Investoren, ja. ja, wo man auch begrenzt, niemals über 50% Prozent abgeben. Aber wenn jetzt ein Investor hineingeht und ein Risikokapital gibt, dann will der über 50% Prozent haben, weil er will dann ja auch über sein Geld verfügen. Also er will auch entscheiden, wo es lang geht. Und das macht die Sache beim Start-up zum Beispiel, jetzt danach hast du zwar nicht gefragt, aber trotzdem hört es ja mit zur Selbstständigkeit. Mir dazu. ja Und
0: äh, das macht die Sache dann nachher schwierig. Finde ich einen find ganz, ganz, ganz äh, großartigen Tipp, weil du, du hast gerade diese beiden Szenarien wunderbar beschrieben, mein Lieber. Gerade dann, wenn mehr als 50 oder 50 Prozent ist, dann hast du zwar eine Idee, aber nur wenn du eine Idee hast oder eine Vision hast, heißt es das nicht, dass du die durchbringen kannst, weil du dann hast du jemanden im Nacken, der dir dann sagt, pass mal auf, wer ist denn der Geldgeber? Semor, Feierabend. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und du hast es, du hast es vorhin so schön beschrieben, fand ich auch ein, ein wichtiger Punkt. Da musste ich so lustigerweise sofort auch an dich denken. Weil es ja genau deine Geschichte war, wo hast du angefangen, wie hast du dich hochgearbeitet, du hast ja im Endeffekt im Lebensmittelbereich gearbeitet, du hast Unternehmen aufgebaut in anderen Ländern, Ja, was bietet sich dann, dann mehr an, als dein eigenes Unternehmen aufzubauen, wo man vorher, ich sag's jetzt mal, jemand anderes fett gemacht hat? Hast du dann für dich auch gesagt, ey, pass mal auf, das kann ich ja auch für mich machen und kann meinen eigenen Charme mit reinbringen. Insofern... Ja, aber das ist genau das, was
1: ich sage. Ich habe immer was nebenbei gemacht. Ich war immer nebenbei selbstständig. habe das mitlaufen lassen, habe aber natürlich auch eine Familie gehabt. Ich habe ein Kind... Er ist natürlich auch schon 32, aber, aber ähm, für den habe ich natürlich, für die Familie habe ich auch Verantwortung gehabt. Das heißt, ich konnte nicht jetzt einfach mal sagen, ich mache mich selbstständig. Ich hatte immer die Angst, dass ich dann die Miete nicht zahlen kann und so. Und habe das immer nebenbei gemacht. Das heißt, wenn du was nebenbei machst, dann musst du auch die Stunden investieren. Das heißt, du hast die Stunden nicht für deine Familie. Ist alles schwierig. Also ich sage mal, da die Balance zu halten, wenn man richtig erfolgreich werden will, dann hast du zum Beispiel auch sehr wenig Zeit für deine Familie, für dein Kind. Das muss man von vornherein wissen. Es funktioniert nicht so, dass man sagt, ich mich selbstständig, ich gehe mit meinem Sohn Fußball spielen, ich bin mit meiner Frau im Kino. Das funktioniert nicht. Etwas bleibt auf der Strecke. Und ähm, ich habe mal einen Lehrer gehabt in der Berufsschule, der Herr Hirschmann, der hat immer zu mir gesagt, ähm, Andreas, hör mal zu, entweder du hast Geld und keine Zeit oder du hast Zeit und kein Geld. Sagt er, das musste der mal merken. So hatte der das ganz einfach definiert. Der war Lehrer und hatte immer nebenbei ein Unternehmen. Übrigens sehr erfolgreich. Ist dann nachher irgendwann mal, ja, der hat an Börse spekuliert und ist dann richtig down gegangen, hat also den alten Auto gefahren und hat sich wieder hochgearbeitet. Das war alles doch vor der Wende und nach der Wende hatte der dein Unternehmen gegründet und das war super erfolgreich. Das ist ja so, wenn du einmal weißt, wie das funktioniert, wirst du das immer wieder schaffen. Und wenn du ein Unternehmer bist, der gut ist und auch mal in die Krise kommt, du den alles wegnimmst, dann wird er das wieder schaffen, soweit erfolgreich zu sein. Wenn du einmal den Schlüssel vom Erfolg hast,
0: dann wirst du immer wieder erfolgreich sein. Genau. Finde ich einen ganz, ganz äh, wichtigen Punkt, das habe ich übrigens von, von vielen erfolgreichen Menschen gehört und von Unternehmern gehört, aber auch so, wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, du kannst dir alles wegnehmen, alles komplett wegnehmen, hundertprozentig wird diese Person, der du alles weggenommen hast, zumindest das Materielle weggenommen hast, weil das Geistige kann keiner wegnehmen. Toi, 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 das ist uns nie passiert, dass wir irgendwie krank werden, wo man es dann verliert, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Fakt. A, die Erfahrungen, die man gesammelt hat, das Wissen, was man sich angeeignet hat und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wissensdurstig zu sein, sich Sachen zu stellen, nicht davon wegzurennen, sondern sich Sachen zu stellen, auch wenn es mal nicht so angenehm ist, sondern dann mit dem Kopf durchzugehen, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und niemals aufzugeben, da haben wir uns ja auch noch drüber unterhalten gehabt, ne? dieses wirklich äh, never give up, immer, immer weitermachen, nur weil man jetzt zwei, dreimal gefallen ist, heißt es das nicht, dass man, dass man aufgeben muss, sondern halt aus den F Erfahrungen, die man gesammelt hat, auf jeden Fall lernen durfte und lernen kann.
1: Ja, zwei Hörte nach vorne, einer zurück. Also du musst immer dranbleiben, du musst immer sehen, dass du nach vorne kommst und ähm ja, du musst auf jeden Fall einen Plan haben, ein Ziel haben und ähm, du musst auch den Weg, den du bis zum Ziel hast, definieren können. Das ist eine
0: ganz große Priorität für die Selbstständigkeit. Mein lieber Andreas, mein lieber curry Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, bitte. Sehr gerne. Vorbeizukommen hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß mit dir gemacht. War vor allen Dingen auch schön, dich jetzt mal wieder live zu sehen. Ja. Weil du sitzt ja heute mir gegenüber. Ja, genau. Ja. und äh, in diesem Sinne, merci beaucoup, vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Ich hoffe, den Hörern hat es Spaß gemacht. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass Sie dazugeschaltet haben. Ich hatte das Vergnügen, den Berlin wohlbekannten Berliner Original Curry Pauli hier zu haben. Ich danke fürs Zuhören und wünsche einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.